3: Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond. Midden vanuit Amsterdam Zuidoost, terrassen, Febo, McDonald's... Uh, een prachtige hoop cafés en een heleboel mensen buiten. Want het is zomer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland met u bespreken. Meekijken kan met ons vandaag niet. Normaal zitten we in de bus... Maar we staan nu en zitten nu lekker op straat. Maar meer discussiëren kan wel via Twitter en gebruik dan de hashtag kwesties. Ik sta vlakbij het Ajax-stadion, de arena... waar de Amsterdamse godenzone dit seizoen zo mooi speelden. Maar geen kampioen werden. En de godinnendochters van Ajax, oftewel de Ajax-dames... die werden wel kampioen. Maar die kregen geen huldiging. Is dat nou terecht of niet? Vrouwensport, is dat nou een ondergeschoven kindje? Je zou het niet zeggen, hè? Daphne Schippers, Nelly Koeman, Ellen van Langer, Marjan Vos... Maar ja, blijkbaar alleen als ze echt winnen, krijgen ze aandacht. Hoe zit dat precies? Meneer, u zit hier lekker op het terrasje. Kijkt u wel eens naar vrouwenvoetbal? Jawel, jawel. Kijk, net als ik zit nog wat te drinken hier. Kijk, Ik ben ook een sportman. Maar
4: je hebt het over de hulgen, over die vrouwen, toch?
3: Ja, maar is vrouwenvoetbal nou leuker om naar te kijken dan mannenvoetbal? Of minder leuk?
4: Oh, nee, nee, nee,
3: nee. We gaan niet overdrijven. Die mannenvoetbal blijven altijd interessant. Die vrouwen doen het wel goed. Maar de mannen zijn altijd iets meer. Dat is een beetje pittig natuurlijk, ja. Maar waarom is dat bij vrouwenvoetbal niet zo? Uh, waarom is bij vrouwenvoetbal niet zo? Dat lijkt bij logisch natuurlijk. Ze zijn minder pittig. Vrouwen zijn minder pittig? Ja, tuurlijk.
4: <grijgene> Volgens mij zijn de, de vrouwen in het gezelschap altijd helemaal niet met u eens. <grijgene> Hé, hey, hallo. Hallo, wat moet jij daar? Hallo. <grijgene>
3: Goed, tot zover. We gaan eerst eens naar Marjan van Anker. Die staat in Almere. En die gaat over een heel ander onderwerp praten. Namelijk, die gaat het hebben over de bijstand.
1: Marjan. Ja Rob, dat klopt. Want landelijk zijn er steeds meer mensen in de bijstand. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 met 18.000 toegenomen. Gemeenten zitten met hun handen in het haar en proberen dit op allerlei mogelijke manieren terug te dringen. Hier in Almere willen ze nu een experiment voor een regelarme bijstand. Minder tot geen begeleiding, geen verplichte sollicitaties. Ik praat erover met een bijstandsgerechtigde, Jeffrey de Kogel. Ik praat er ook over, want let op, we gaan hier het natuurlijk hebben over de bijstand, maar we hebben ook... Voetbalnieuws met uh, uh, Serge Soetekouw van de Partij van de Arbeid en Ulysse Elian van de VVD. Zij staan in dit debat tegenover elkaar, maar gisteren samen in het Almeres voetbalteam, zaalvoetbalteam, alle gemeenteraden in Nederland hadden een competitie en ze hebben het Nederlands kampioenschap gewonnen, deze heren. Wat hebben jullie gewonnen?
5: Wij hebben een bedrag van 2500 euro gewonnen en dat uh, storten wij aan een goed Almeers doel, stichting Wensjes. Fantastische prijs, ja.
1: En dat zei uh, Jasje Soeteka van de Partij van de Arbeid, die dus ook dat idee heeft voor een regelarme bijstand in uh, Almere. Jeffrey, Jeffrey de Kogel, jij zit al een tijdje in de bijstand. Hoe lang?
2: Um, inmiddels vanaf uh, 2016, begin 2016. Af, af en aan, om maar zo te zeggen.
1: Je woont uh, samen met je vriendin, is nog geen 21. Um, van hoeveel komen jullie rond?
2: Um, afgerond ongeveer 1350 per maand samen. Oh. Ja. Met een sollicitatieplicht? Ja, ja. <laughs> nog steeds. <laughs> Hoeveel brieven al geschreven de afgelopen periode? Um, nou, ik denk vanaf begin 2016. Ik heb het een tijdje geleden geteld. Hoe kwam ik rond de 250 uit. Maar ik denk dat het inmiddels helaas toch rond de 300 ligt.
1: Enig idee waarom het jou, jou niet lukt om aan een baan te komen?
2: Um, ja, inmiddels wel. <laughs> ik heb natuurlijk heel veel over nagedacht, want het frustreert enorm. Um, het is hoofdzakelijk, omdat ik uh, een... Uh, ik heb een hbo-diploma. En die heb ik in 2015 behaald. En um, dat is een hele brede kunstopleiding. En ik heb helaas ontdekt dat daar bijzonder weinig... Uh, kansen voor beschikbaar zijn in de arbeidsmarkt dus um, het is hoofdzakelijk dat en ik ben natuurlijk 31 inmiddels uh, mijn werkervaring beperkt zich over het algemeen tot uh, administratief werk dat heb ik de laatste vijf jaar gedaan voor ik die opleiding ging doen um, en magazijnwerk dus uh, het is over het algemeen word ik afgewezen op grond van gebrek aan werkervaring of het hebben van niet de juiste diploma
1: hmm. uh, nou is het ook zo dat je op dit moment een klein bescheiden baantje hebt bij de post uh, wat verdien je daarmee
2: Um, dat, wissel, dat wisselt heel erg. De ene maand is het uh, 100, de andere maand is het 250. Het, het stelt weinig voor, maar ik verdien in ieder geval iets voor mezelf. En dat op zichzelf is al heel fijn.
1: Er Zijn er gemeenten die nu uh, experimenteren met tot een bepaald bedrag van 200, 300 euro bijverdienen? En dat mag je dan zelf houden. Is dat hier in Almere geregeld voor jou?
2: Um. Nou, zover ik weet euh, niet, je kunt een aanvraag indienen om voor een bepaalde periode van een aantal maanden een klein percentage van je euh, verdiende bedrag van jouw werk euh, te mogen behouden. Maar dat bedrag dat zal in mijn geval dan echt, nou, misschien een paar tientjes per maand nog niet eens waarschijnlijk betreffen. Dus. Euh... Nee. Dus het
1: werken wat jij nu doet, doe je vooral voor de eer, voor de welke ervaringen. Je houdt er geen cent extra aan over.
2: Uh, nee, nee, ik word aangevuld tot de bijstandsnorm, maar ik hou er zelf niks extra's aan over inderdaad.
1: Aangevuld tot de bijstandsnorm, dat klinkt een beetje vaag. Betekent gewoon, je had een bijstandsuitkering, die heb je, je verdient wat bij. En dat wordt administratief gewoon weggemengd dat je gewoon weer diezelfde bijstandsuitkering hebt.
2: Uh, ja, voor ja. het gevoel van mij en velen met mij wel. Ja.
1: Nou, uh, is het ook interessant dat jij vroeger eigenlijk, voor je in de bijstandsuitkering zat... helemaal strak, hard, rechts, liberaal... lijn van de VVD zat. Vertel.
2: Ja, dat klopt wel. Um, vooral betreffende dit onderwerp... natuurlijk waar we het vanavond over hebben, de, de bijstand... Um, ben ik ook altijd van mening geweest. Ik ken een, een paar mensen in mijn leven die in de bijstand zaten of hebben gezeten. En ik was van mening, dat overkomt mij nooit. Ik ben een gemotiveerde, intelligente, gezonde jongeman... En als je hard genoeg werkt, dan moet je wel aan een baan kunnen komen. Het is onmogelijk om langer dan een maand of twee thuis te zitten. Was ik toen oprecht van mening.
1: En anders ben je ook gewoon een beetje lui en, en moet je er gewoon wat harder aan trekken.
2: <laughs> dat, was, dat was toen inderdaad mijn idee, ja. Dat was, uh, ja, ik wist het niet beter. Laat ik het daarop houden. Helaas weet ik dat nu wel. En nu, en nu. Um, ja, ik, ik ben nu dus wat dat betreft ben ik omgedraaid. Um, kijk, er zullen, altijd, er zullen altijd ongemotiveerde mensen tussen zitten. Um, ik weet alleen, ook omdat ik heel, met heel veel andere bijstandsgerechten... ...heb gesproken hierover, de meeste mensen in de bijstand... ...die komen daar niet omdat ze lui zijn, die blijven er niet in hangen... ...omdat ze niet willen werken of niet van de bank af willen komen... ...of niet uh, de motivatie hebben om te solliciteren. Um, het heeft in hele grote gedeeltes heeft het volgens mij te maken... ...met hoe het momenteel de arbeidsmarkt voorstaat. Uh, wat er van mensen gevraagd wordt. Uh, de ervaring die gevraagd wordt. Mensen worden heel gauw te oud. Leeftijdsdiscriminatie, dat is een... Uh... Nou ja, helaas wordt dat, uh... komt dat heel erg veel voor in Nederland tegenwoordig. Um... Ja, daar hebben we allemaal mee te maken. Mijn mening hierover is compleet omgedraaid. Ook omdat ik zelf er veel moeite in steek. Ja,
1: want jij hebt inderdaad 300 van die sollicitatiebrieven uh, uh, nou ja, met nul resultaat. Dus je bent heel blij met het initiatief wat uh, door de PvdA hier in Almere is gestart. Uh, Jersje Zoetekouw van de Partij van de Arbeid. Wat is jullie idee? Wat gaan jullie hier voor een grote verandering in Almere teweeg brengen?
5: Allereerst uh, ontzettend treurig wat Jeffrey uh, net beschrijft. Een jonge, getalenteerde man met een uh, goede opleiding die nu eigenlijk al anderhalf jaar niet aan het werk toekomt. Dat toont aan dat uh, het uh, strenge participatiebeleid gefaald heeft. Dat is precies wat we in Almere ook gaan aanpakken. Want wij gaan een, uh, een onderzoek starten om juist die strenge aanpak af te zetten tegen een soepelere aanpak. We krijgen daar uh, zo meteen twee groepen. Eentje heeft het recht om uit te dagen. Die mag zelf bepalen van, hé, hey, ik denk dat ik beter uh, voor mezelf kan bepalen welk traject ik moet gaan insteken. En de derde groep, die laten we helemaal vrij om zelf te bepalen wat hij of zij moet doen om zo snel mogelijk weer daadwerkelijk aan de slag te kunnen.
1: En in ieder geval ook niet de strengheid hier om een tegenprestatie te leveren voor je uitkering. En straks ook niet meer voor uh, deze groepen uh, de plicht om te solliciteren.
5: Ja. Uiteindelijk gaat het vooral om de grondhouding. Wij willen van een systeem af dat uitgaat van wantrouwen... naar een systeem dat uitgaat van vertrouwen. Want met die participatiewetgeving zien we dat hele groepen burgers... als tweede rangs burgers worden beschouwd. De reïntegratietrajecten waar ontzettend in wordt geïnvesteerd... waarin moet gewerkt worden met behoud van uitkering... en na een half jaar weer de volgende wordt aangenomen. Dat soort schijnde situaties, dat moeten we aanpakken... want dat doet iets met het zelfbeeld... en dat doet afbreuk aan het recht op een fatsoenlijk bestaan.
1: Dat is natuurlijk ook echt typische P-van-de-A-taal, dat, dat solidaire. Is dat de belangrijkste motivatie van jullie om dit te willen? Of hou je ook rekening met wat Jeffrey zei, dat de arbeidsmarkt gewoon voor jongeren slecht is?
5: Ja, het is... Uh... Zoals we hebben gezien, Almere, daar staan we nu vanavond, is een voorbeeld waar extra veel wordt geïnvesteerd in reïntegratie. En ondanks dat zien wij dat het aantal bijstandsgerechtigden, dat op dit moment ook in de bijstand zit, in Almere groter en hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Dat toont aan dat al die extra effort niet het gewenste effect heeft. Wij zien liever dat die extra effort erin wordt gestoken om er inderdaad voor te zorgen dat er meer werkgelegenheid is.
1: Dat zei uh, Jersje Soetekouw van de Partij van de Arbeid. Gaat in debat met uh, zijn VVD-partner gisteren nog bij het zaalvoetbalkampioen. Maar nu inhoudelijk tegenover elkaar. Olies Elian.
4: Nou, de heer Soutekau, laat ik vooropstellen dat het de situatie van Jeffrey vervelend is. Niemand wil zo lang in een. Uh... Nou, situaties zitten zonder werk. Maar de heer Soetekouw haalt een aantal dingen door elkaar. In de eerste plaats, um, die intensieve werkbegeleiding die we nu in Almere hebben... heeft uiteindelijk geresulteerd in 60% van personen die nu een baan hebben. Die dus, die dus uit die intensieve werkbegeleiding komen. Wat ik nog erger vind, en dat is precies... en ik begrijp dat van de heer Soetekau, de PvdA-retoriek... Um, het is oneerlijk. Uh, we moeten iets doen voor deze mensen. Maar weet u wat oneerlijk is? Met dit voorstel beledigt de heer Soetekouw... Alle werkende Nederlanders die elke dag naar hun werk moeten... elke dag verplichtingen hebben. Denkt u dat ik geen verplichtingen heb elke dag? Ik heb er een heleboel waar ik ook niet op zit te wachten. Juist de grondhouding van Jeffrey hier is top. Hij zegt, ik wil aan het werk. Juist dat is het uitgangspunt van het systeem nu. En de heer Schuttenkouw zegt, maar dit systeem is oneerlijk. Dit systeem zegt maar één ding... Wilt u alsjeblieft gaan kijken wat voor werk u zou willen doen? En wilt u uw best doen dat werk te gaan doen? En de heer Soetelkouw presenteert het alsof het een dwangsysteem is. Maar dat is niet zo.
1: Reactie?
5: Ja, de woorden van oneerlijkheid die zijn door de Partij van de Arbeid... zeker niet in de mond genomen. Wel is het zo dat er absoluut ruimte is voor verbetering. Die 60% waren... Meneer Elian naar verwijst, die gaat over uh, het laaghangend fruit. De mensen met een heel korte afstand tot de arbeidsmarkt... die hoe dan ook wel aan het werk waren gekomen. Wij kijken verder, wij kijken naar de groep die daaronder zit. Die net als Jeffrey in dit geval, net iets langer al op zoek is uh, naar een baan. Kan je het niet. ingaan,
1: uh, ook meneer Soetekaal, op het uh, beledigen van de werkenden... Want dat is volgens mij iets wat elke keer als we deze discussie met elkaar in Nederland voeren aan de orde is. De mensen die werken hebben echt zoiets van, wij moeten het allemaal opbrengen, die mensen in de bijstand. Hoe kun je het rechtvaardigen dat je dan geen tegenprestatie hoeft te leveren, ook geen sollicitatieplicht, eigenlijk gewoon gratis geld
5: dat is uh, wat ik beschreef met uh, uitgaan van wantrouwen zoals de vvd dat doet in plaats van vertrouwen zoals wij dat doen. De, de plicht om vijf keer per dag te moeten solliciteren, drie maanden achtereen. Dan hebben we het over 250 sollicitatiebrieven die je moet versturen. Dat is een zinloze bezigheid die geen recht doet aan de benarde situatie waar bijstandsgerechtigen zich in verkeren. De denkfout die meneer Ellian maakt is dat mensen ervoor zouden kiezen om in de bijstand te willen. En dat is zeer zeker niet mijn perceptie. Het is geen pretje om in de bijstand te komen en de meeste mensen, 9 van de 10 mensen, willen niets liever dan daar zo snel mogelijk uit.
1: Meneer Ellian, u hebt een volledig verkeerd wereldbeeld ja. van deze mensen.
4: Dat horen VVD'ers vaker, maar dat is niet zo. Laat ik vooropstellen: niemand ontkent dat het geen pretje is om in de bijstand te zitten. Maar juist de afsluiting van de heer Soetekou, dat alle bijstandsgerechtigden het liefst uit die situatie willen komen, wat ik me dan in alle oprechtheid afvraag... dan kan het versturen van vijf brieven per dag toch geen probleem zijn. Ik heb studiegenootjes gehad die tijdens de crisis afstudeerden. Die hebben tientallen brieven per dag gestuurd. Ik heb iemand gesproken, want de heer Soetekouw doet zijn werk, dat doe ik ook. Die persoon heeft in twee jaar tijd 1200 brieven verstuurd. Ik heb de map gezien. En die meneer zegt, weet je wat het is meneer Elian, ik vind het niet erg. Want dit is mijn taak, dit is mijn plicht. Ik krijg steun van de overheid.
2: En het is hem gelukt.
4: Jijf... Jeffrey, je moet eigenlijk niet zo piepen. Gewoon nog even wat meer
1: brieven schrijven. Dan komt het vanzelf goed.
2: Um, ja, het, het klinkt zo makkelijk eigenlijk. Hè, maar voor mijn gevoel is het het niet. Um, kijk, aan de ene kant uh, weet ik 100% zeker... er zullen altijd mensen tussen zitten die een bepaalde stok achter de deur nodig zullen hebben. Die Laten we dan anders...
1: Waarom wil jij zelf uh, van die sollicitatieplicht af? Wat helpt dat jou?
2: Um, nou... Het, in principe voelt het in sommige gevallen wel een klein beetje als dwang. Ik heb zoiets van, de gemeente hoeft mij niet achter de broek aan te zitten dat ik vijf solliciteer. Ik hoef er nu gelukkig geen vijf per dag te doen, omdat ik daarnaast werk. Maar vorig jaar moest ik dat wel, toen moest ik vijf per dag doen. Maar
1: je hebt de hele dag niks te doen?
2: Um, nou ja, solliciteren. <laughs>
1: Oké, okay. we gaan uh, uh, luisteren naar wat de mensen er in Almere vanmiddag van vonden toen wij hen vroegen of dat het wat makkelijker moet worden om de bijstand in te komen en in de bijstand te blijven. Regelarm dus. Wat is daarop de reactie?
6: Ik vind dat iedereen gewoon uh, gestimuleerd moet worden
4: om te gaan werken. Dat is ook goed voor je sociale leven. En uh, ja, stil, ik, laten we eerlijk zijn, een maand thuis zitten dat is prima, maar daarna dan houdt het toch ook op. En als die mensen helemaal niks
2: meer hoeven te doen, ja, dan kan ik ze vertellen dat iedereen lekker lekker thuis gaat zitten. Wat is het krom vind? Als ik drie jaar werk, in vaste dienst, wat ik meestal gewoon doe, krijg ik drie maanden uitkering. Maar iemand die gewoon de hele dag bier zit te zuipen, krijgt elke maand een uitkering. Dat is krom. Dat, dat snap ik niet. En dat moet veranderd worden. Het wordt eigenlijk
5: uh, gewoon makkelijker gemaakt voor die mensen die uh, niks willen doen. Je? Die kunnen dan eigenlijk makkelijker thuis zitten, minder, uh, ja, minder verrichten.
0: Lijkt mij te makkelijk. Nou, er zit er helemaal geen enkele motivatie meer uh, om toch nog wel wat te gaan doen. Nou, goed
5: idee toch. Dat je niet veel hoeft te doen. <laughs> Is niet echt een uh, goed idee, lijkt mij, om, uh, om uit te voeren. Omdat je dan ja, meer werkloosheid creëert daardoor eigenlijk. Mensen gaan uh, minder uh, actief uh, op zoek naar werk. Daardoor uh, ja, gaat de economie niet echt uh, omhoog, lijkt mij zo. Ik
7: vind het niet. Nee, ik vind er wel iets tegenover Ja, absoluut. Ja.
3: Het is te makkelijk, hè?
5: Ja. ja dat vind ik onzin. Kijk, uh, geld krijgen is altijd wel lekker, maar uiteindelijk vind ik dat je gewoon uh, moet werken voor je centen. Doe je best. Een bijstand uitkering, daar word je niet vrolijk van. En daar kan je denk ik ook niet zo goed mee rondkomen. Dus ik denk
0: dat het alleen maar goed is dat je een sollicitatieplicht hebt.
2: Ik vind uh, dat je best een uitkering mag krijgen. Maar dat je dan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk moet doen.
1: En misschien ook nog gewoon vrijwilligerswerk doen. Die maatschappelijke tegenprestatie, los van de sollicitatieplicht is ook een hot item. Vanuit de VVD zijn jullie voor een maatschappelijke tegenprestatie. Waarom?
4: Het is helemaal niet gek dat op het moment dat je een beroep doet op steun van de overheid, de, de, diezelfde overheid, ook een kleine tegenprestatie terugverlangt. En dan moet je ook een onderscheid maken in personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, personen met weinig afstand. Die personen met weinig afstand moet je juist duwen in de richting Maar kom op. Stuur die brieven, pak die kansen. Maar personen die verder van de arbeidsmarkt staan en die steun krijgen, is helemaal niet gek. Dat is ook, als je het hebt over solidariteit, het is helemaal niet onrechtvaardig om van die persoon ook iets terug te vragen.
1: Solidariteit, meneer Zoetekouw, is ook iets terug doen voor je uitkering. Dan hoef je misschien niet te solliciteren, maar dan kan je wel vrijwilligerswerk doen of iets anders in de plantsoenen. Solidariteit aan ons als samenleving. Wat vindt u daarvan?
5: Hartstikke leuk, die solidariteit. Maar die gaat ten koste van wat vroeger echte banen waren. Ik zie solidariteit in de plantsoenendienst... waar vroeger echte banen voor waren. Ik zie solidariteit als het gaat om de straten schoonvegen... waar vroeger echte banen waren. Dat maar maakt
1: daar de... dan ook extra baantjes van? Is de PvdA daar niet voor bereid?
5: Ik zou veel liever de middelen die wij nu keihard besteden aan de plichtoplegging voor een tegenprestatie en voor de sollicitatieplichten die we hebben, die zou ik veel liever besteden aan het genereren van meer werkgelegenheid. Nou, dat
1: waren de politieke reacties. We sluiten af met jou, derf de kogel, want jij hebt natuurlijk nu nog die wijze van de uitkering. Ja. Gewoon iets terug doen, een vrijwilligersbijdrage. Dan hoef je niet te solliciteren, maar gewoon lekker wat terug doen, ben je de hele dag bezig.
2: <lacht> nou, ik zou eerlijk gezegd liever mijn tijd besteden aan het vinden van een baan waarmee ik mezelf kan houden en niet meer afhankelijk hoef te zijn. Want afhankelijk zijn is een van de vervelendste dingen. En ik ben oprecht van mening dat de meeste mensen geen niet zo'n harde stok en zulk veel dwang nodig zullen hebben... om zelf uit die uitkering te komen, omdat ze niet langer afhankelijk willen zijn.
1: En dat zijn mooie laatste woorden, Rob, om terug te keren naar jou... waarbij met name het gevoel van afhankelijk zijn... denk ik iets is wat we op de radio veel te weinig bespreken. To deal with that. Dank je wel.
3: Dat gaan we dan mooi verder doen. Marjan van der Anker was dat uit Almere. Het is even na tien voor half negen. U luistert naar het programma Questies. Wij gaan praten over vrouwensport. Is dat een ondergeschoven kindje of niet? Even de knuppel in het ook. Cristiano Ronaldo verdient zo'n 83 miljoen. Lionel Messi 71. Roger Federer 52 miljoen. Wat zou Davy Klaassen gaan verdienen bij Everton is dan de vraag. Allemaal sporthelden. die? toch wel wereldberoemd zijn, bakken met geld verdienen... en ze hebben nog een gemeenschappelijk kenmerk, ze zijn allemaal man. Want de eerste vrouw die op de lijst van Best Cash sporters staat... verschijnt pas op nummer 51. 50 mannen dus, en dan pas een vrouw. Tennister Serena Williams. Vrouwen verdienen dus... Niet zoveel in de sport. Ze krijgen ook veel minder aandacht. Zelfs geen huldiging in het geval van de Ajax-dames... die de vrijdag voor de zeepart van Ajax tegen Manchester... in de finale van de Europa League... wel gewoon landskampioen werden. En geen huldiging, Marianne van Rij... dat zat jou samen met Sarita Banyat zo dwars... Dat je afgelopen donderdag een petitie met meer dan 4.000 handtekeningen... bij de gemeenteraad in Amsterdam ingeleverd. Waarvoor? Wat, wat was er nodig? Een huldiging? Ja,
8: dat klopt. We hebben zijn vorige week dinsdag een petitie gestart. Eigenlijk uh, nou, vooral dus om een publieke huldiging van de Ajax-vrouw te regelen. Wij vinden het vooral belangrijk dat er een gelijke waardering en behandeling is... van mannelijke en vrouwelijke sporters. Dus op het moment dat de Ajax-mannen een publieke huldiging krijgen... Uh, en op het moment dat de Ajax-vrouwen zo'n fantastische prestatie neerzetten... willen we ook gewoon dat zij publiek gehuldigd worden.
3: Rieder Bayat, had dan het hele museumplein vol
8: Wat mij betreft wel. Ik vind dat ze het zelf er verdienen. En
9: ik snap dat er nog heel veel haken en ogen aan zitten... voordat we het daar kunnen krijgen. Maar wat mij betreft wel.
3: Ze hebben wel een rondvaartje gemaakt, hè, geloof ik.
9: Ja, dat vond ik ook wel heel leuk. En in de Amstwoning zijn ze ontvangen. Allemaal oh, heel erg leuk.
3: Maar er stond niemand langs de graag.
9: Nee, maar ik denk dat de publieke waardering dat die ook heel erg nodig is.
3: van Zet, je schrijft voor de Post Online. Um, ook sportliefhebber, net zoals Marianne Sarita... Uh, goed idee, zo'n petitie voor een huldiging.
0: Oh ja, de petitie vind ik uh, geen probleem. Maar... Uh, maar, ja, weet je, bedoel, dat het uh, museum plein vol. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus misschien moet je ze ook wel voor zichzelf uh, behoeden dat ze daar voor 1500 man staan. En dan denk ik, weet je, het is Ajax, het is een grote club. We hebben het niet zomaar over een, paar, uh, over, over een klein clubje uit de provincie. Je hebt hier gewoon de arena, uh, je hebt de, de toekomst. Je kunt zelf iets organiseren. Weet je? Als je het zo belangrijk vindt, zorg dan als Ajax dat je hier iets doet... en dat je daarvoor de mensen hier naartoe krijgt. Maar ah. ik denk dat, dat de gemeente terecht zegt van... ja, zo'n grote huldiging, dat wordt eerder, eerder een blamage. Ook, ook voor de spelers zelf. Oké, okay,
3: niet Museumplein dan. We, we, we kennen Amsterdam natuurlijk. We hebben ook een Leidsplein, een stuk kleiner. We hebben zelfs een Max eugenplein nog kleiner.
9: Amstelveld.
3: Amstelveld. Bijlmerplein, Bijlmerplein, hè, waar we kan nu zitten. Kan het kleiner, kan het kleiner? Ja, mijn, nee, achter, ja, mijn achterkant zou je iets ja.
0: op moeten ja. verzinnen, natuurlijk. Ja. Nee, maar je maar, vindt
3: maar, eigenlijk dat Ajax dat moet doen en niet de gemeente.
0: Nou, weet je, laat Ajax eerst maar eens zien dat ze het belangrijk vinden.
3: Nou, eigenlijk zeg je dat Ajax die vrouwen van ze helemaal Tuurlijk, niet weet je Tuurlijk,
0: dat zijn hun vrouwen. En als je dan ziet van hey, de gemeente doet het niet, pik het op. En zorg dat je het zelf doet. Nee. Ik denk dat ze het op de goede
6: manier inschatten. Maar
3: en Ajax. die stem is van Leo Driessen, die herkent u. Want die heeft 35 jaar ongeveer uh, alle sportevenementen verslagen. Die dat <lacht> te ver wat was je laatste sportevenement wat je versloeg? Uh, moet ik even goed nadenken. Dat ja?
6: <lacht> was Cameroon tegen Marokko. Eindstand? Uh, 1-0 voor uh, Cameroon. Wie scoorde er? Aboubakar. Nou, fout van het maar dat weet je toch wel? Heb je dat, uh...
3: Het uh, zat niet meer helemaal nee, in mijn nee, hoofd. Nee, nee, um, nee. Zeg, zo'n huldiging voor Ajax-dames, goed idee? Ja of nee? Nee, als je, gaat dingen, als je
6: dit soort dingen gaat forceren... dan wordt het alleen maar... Uh, de, dat, dat werkt uh, valikant, uh, de verkeerde kant op. Het, het heeft niks te maken met gebrek aan waardering. Uh, nou, nee. Nee, het heeft er helemaal niks mee te maken. Je, 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 alleen... Het is net wat mijn collega hier naast me zegt. ga maar zeggen. Morgen op het Museumplein, daar worden de Ajax-dames uh, gehuldigd. Vrouwen. Nou, uh, ik denk dat je gewoon uh, daar geen uh, 1500 man voor krijgt. Nou, wat, wat ik mij afvraag, hoe, hoeveel,
0: hoeveel toeschouwers komen er als we
6: vrouwen op de toekomst spelen? Nou, 1500. 1500. Als de vrouwen spelen, een wedstrijd ja, spelen. Dus ja. die
3: 1500 zouden ook naar zo'n huldiging kunnen komen. Ja, maar ja, die kennen ze al. Dus, uh, ja. Het,
9: ja, wij gingen helemaal niet voor het museumplein. Dat is een droom. En ik heb nog steeds een droom dat die nog steeds ooit werkelijkheid zal worden. Maar dat hoeft niet per se nu. En wij gingen er ook niet voor. De petitie had echt zoiets. Amstelveld, uh, andere velden, wat kleinere velden. Maar een huldiging publiek verdienen ze wel. Dus het wordt nu veel een discussie over het museumplein. Nee, nou, dat Maar dat, dat is een uit. discussie voor de toekomst.
6: Oké, okay, Leodice. Nee, nee, kijk. Uh, ik vind het een beetje uh, jezelf eigenlijk een beetje stapje terug laten zetten door hier zo uh, om, om te vragen om, laat die dingen nou gewoon organisch ontstaan. De, de, de vrouwen van Ajax hebben een prachtfeest gevierd. Die hebben in Den Haag, hebben ze, uh, be, toen ze die beker wonnen, hebben ze op, op uh, een hele mooie wijze, was op televisie ook te zien, uitgebreid uh, gevierd dat ze uh, die, die, die uh, beker wonnen. En, en ze zijn gehuldigd op hun manier. En ze hebben het allemaal prima gehad. Op
9: hun manier? Ja,
3: op hun manier, ja.
9: ja.
6: Ik geloof dat je
3: daar niet heel veel lof mee oogst hoor, bij, Sarita, op hun manier. Ja maar, dat... ja. ja, maar het kan niet op de manier zoals bij mannen. Want op museumplein zeg je zelf ook al. Nee, dat Even gaat de kwantiteit daar gelaten. museumpleinen zijn we met elkaar eens 100, 100, nee, 100.000 man.
0: Dus kan het niet op dezelfde manier als bij de mannen?
3: Nee, maar we, we hebben het nu gewoon check over een huldiging voor vrouwen die vijf dagen voordat Ajax de Europa, Europa League niet won, gewoon gehuldigd zouden moeten worden. Ja, de gemeente zegt we hebben ze gehuldigd. In.
8: Ik denk dat we ook juist hebben gezien door die petitie op te starten... hoeveel mensen ook hun steun hebben uitgesproken. En er hebben dus meer dan 4.000 mensen gezegd... wij vinden het ook nodig dat die Ajax-vrouwen publiek gehuldigd worden. En de, daarmee zeggen dus ook, wij gaan gewoon komen op het moment dat er, dat, dat gebeurt. En je ziet het bijvoorbeeld nu ook met het EK-vrouwenvoetbal. Al die poolwedstrijden zijn allemaal uitverkocht.
3: Dus er is toch wel aandacht voor.
8: Ja, en er was gisteren was een artikel in de Telegraaf. Daar hadden ze een poll gedaan. Van, en daar stond in dat meer dan 71 procent. Uh, die, die de poll hadden ingevuld. die zeiden: Wij willen meer vrouwenvoetbal op tv. Dus wij willen bij Studio Sport. ook een blokje met vrouwensport. Dus daaruit blijkt dat er heel veel uh, behoefte aan is.
3: Leorie, is wordt het eigenlijk uitgezonden. 16 juli begint het EK. Ik geloof in de wedstrijd in Utrecht. Alles wordt uitgezonden. Alles wordt uitgezonden. Ja. Nou, kijk eens aan, dat is één. En stel nou eens dat we Europees kampioen worden. Ja, dan uh, moet de gulden voor op Museumplein, denk ik. Ja, daar zijn we er wel uit. Ik ga, ik, ga even, ik, ga, ik ga nog even iets ingewikkeld doen. Uh, trouwens, het was wel aardig. Net mijn deur die tetterde in mijn oor. Laat die vrouw eens wat meer aan het woord. He, want dit werd toch weer een oh ja, discussie onder mannen. Slecht, dat vond ik eigenlijk is wel te dan, echt. Ja. Is een vrouw. Ja, maar nou even, maar nou even uh, Erik Dijkstra is niet bepaald een seksist. Uh, gaat een nieuw sportprogramma maken, Bureau Sport. Uh, dat doet hij al, maar het wordt nu geheel gewijd aan de damesport. En hij zegt, ik citeer, vrouwensport gaat natuurlijk ook gewoon om seks daar hoef je ook niet moeilijk over te doen. Marianne?
8: Ja, ik denk dat een seksist is iemand die seksistische opmerkingen maakt. En dit is een seksistische opmerking. En is het mening, is ook toch? walgelijk dat je, uh, dat je dat daartoe reduceert. En dat ook vrouwensport alleen maar voor de mannen zou zijn... Ik
0: vind maar dat Het, echt het uh, is wel heel, heel erg zo. Want ik denk de tweede vrouw op de lijst. Ook al is ze één of twee jaar gescoord zoals, zoals Sharapova zijn. Ja, die coquetteert ook met haar vrouw zijn. Met haar sexy zijn. En weet je, die verdient vooral heel veel geld met reclame. Bijna net zoveel als Nadal en Federer. En dat komt natuurlijk gewoon puur om hoe ze eruit ziet. En, en dat is ook iets waar ze, wel, waar ze, waar ze zelf ook... Dat ze het zelf etaleert. Dat is wel
3: interessant wat je zegt. Vraag u even aan de dames. Je ziet vaker dat vrouwen. Chaparro uh, was een voorbeeld, er zijn meerdere voorbeelden. Ik zag Inge de Bruin zelfs naakt over een strand rennen laatste ja, op televisie. Toevallig Ik uh, Weet ook niet meer precies waarom dat was. Uh, had opeens 200.000 meer kijkers. Je ziet toch dat sporters van vrouwelijke komaf vaker dat soort dingen doen dan mannen? Of heb ik dat fout? Marianne? Ik
8: denk dat het nog steeds zo is. En dat heeft dus niet alleen in de sport dat vrouwen over het algemeen veel meer nog op een uiterlijk beoordeeld worden dus, worden. dus dat is ook in de sport zo. Nee,
3: snap ik. Maar dat, dat ze daar zelf aan meedoen. Hè? Met andere woorden, dat ze ook gaan poseren daarvoor.
8: Ja... Nee, dat is misschien ook een... Ik, bedoel, ik vind niet dat ze het per se niet moeten doen. Maar dat is wel iets heel anders dan zeggen... dat je naar sporten, vrouwelijke sporters krijgt... omdat je daar, weet ik, voor opgewanden voor wordt. Nou, als je kijkt naar de Ajax-voetbalvrouwen... die op een gegeven moment zij verdienen iets wat... een
9: onkostenvergoeding per maand, 200. Ze moeten, er allemaal, ze moeten vijf dagen in de week ja. trainen. Ze moeten daarnaast nog een fulltime baan of studie hebben. Waar verdien je dan je geld mee? En op een gegeven moment werd er ook een Daphne Koster... een van de exen... die, die werd op een gegeven moment gezegd... zou jij dat willen doen? Zegt, ze kunnen mooie foto's maken. Maar ik heb echt geen zin om helemaal naakt of bloot te geven. En daar is ze gewoon gelijk in. Vrouwen moeten ook beoordeeld worden op prestaties.
3: We hebben hier een, mag toch wel zeggen maar een topsporter in spe. In ons midden, hoe oud ben je? 18. En je rugbied? Ja. En je bent, dat vertelde je net voor de uitzending, tot je 16e uh, doe je dat dan met de jongens en mm -hmm. daarna met de dames. Waarom ja. uh, op je 16e opeens die wisseling?
10: Uh, ja, omdat de jongens dan eigenlijk fysiek te sterk worden en te groot. Dus dat kan je dan niet meer bijbenen. En dan ga je naar de dames.
3: Is er aandacht überhaupt voor damesrugby? Uh,
10: steeds meer. Ik denk, ja, rugby groeit over het algemeen steeds meer. En er komt steeds meer aandacht voor het rugby. En ook steeds meer voor het vrouwenrugby. Dus dat, ja, ik vind dat wel positief.
3: Ja, luister dan nu even tien minuten heel rustig naar deze discussie. En wat dacht je toen?
10: Uh, ik vind, ja, voetbal gaat over bedragen en dingen. Dat is veel, ja, heel extreem. En dat kan je eigenlijk met, ja, niet echt met een andere sport goed vergelijken. Dus ja, voetbal is een extreem voorbeeld. En ik denk dat rugby ja, aan een andere, hele andere kant zit. Maar ja, voetbal en rugby zijn twee uitersten. En ja, sommige landen niet, hè? Daar
3: is rugby weer populairder dan voetbal. Dus...
10: Ja. Ja, alleen ik denk wel twee uiterste in het verdienen van geld. Dus ja, ik vind, al, ja, ik heb zelf niet, ja, vind het voetbal leuk om te zien, maar verder heb ik er ook niet. Oké, okay, nou hadden we het even de laatste mee.
3: minuten over het uh, misschien wel koketeren van vrouwen met hun uiterlijk. Uh, los van dat ze daar altijd meer op beoordeeld worden dan mannen. Is dat iets wat jou ook meer?
10: Um, ja, in het rugby sowieso niet echt. Daar gebeurt het weinig. Maar ja, ik ben het wel met Sarita eens. Ze moeten toch aan geld komen ja, als je niks krijgt. En je moet daarnaast nog werken als je vijf dagen per week traint. Ja, dat is gewoon zwaar als je ook nog goed wilt presteren. Dus ik kan begrijpen dat sommige sporters dan de keuze maken... Uh, om toch zo makkelijker aan geld te komen dan een fulltime baan te draaien.
3: We gaan er zo over verder. Het is even na half negen. U luistert naar het programma Questies. We hebben het over topsport en dan met name dames of vrouwen topsport... Um, weinig aandacht voor de prestaties van topsportvrouwen. Die vraag stelden we op straat uh, aan Amsterdammers. En deze Amsterdammer denkt wel te weten... waardoor het komt dat er zo weinig aandacht is voor vrouwen in de topsport.
0: Nieuwe bepaalde programma's voor vrouwen. Dat is goede tijden, slechte tijden.
7: Nou, ja, dat is Ik kijk er
0: niet naar nou met jullie wel.
7: Nee, absoluut
0: niet. Iedereen wat wil is gewoon. Nee, maar vrouwen die kijken weer een heel anders soort tv. En die gaan niet naar voetbal voetbal Ja, een paar vrouwen, maar... Van de honderd van van krijgen er misschien vijf of tien naar het voetbal. Denk ik, want mijn moeder kijkt het ook niet naar. Mijn zusje ja. interesseert het ook niet.
9: Ik denk dat er überhaupt geen interesse is van vrouwen nee, in voetbal? Denk
0: het niet, nee,
6: absoluut niet.
3: Nee, zeker niet. Vrouwen hebben al drie kwaliteiten, maar geen voetbal. Vrouwen hebben andere kwaliteiten. Uh, Mara Cervanten, uh, 18 jaar, speler in de Nederlandse Eerdivisie voor Dames Rugby. Als je dit nou hoort, zo'n maar wat denk je dan?
10: Nou? Ja, uh, jammer dat hij zo over vrouwen en over sport denkt. Ik denk dat hij best wel veel mist als hij zegt... ja, vrouwen kunnen niet voetballen en vrouwen hebben andere kwaliteiten. Het uh, is toch jammer dat hij daar zo over denkt. En, ja, ik denk dan dat hij zich nooit echt verdiept heeft in de vrouwensport. Nou, er is er nog één. Over... Ja, wacht
3: even, al. er is oh. er nog één. Ik wou je net het woord geven, maar je pakte natuurlijk al. Ja, dan, je voelde al, je voelde al aan welke kant het uit ging ja, natuurlijk. Um, jij schreef ooit voor de post of, uh, online dat vrouwensport geen topsport is. Ja, precies. Hij heeft nog wel een voorwoord, een voor, uh, maar nee...
0: Topsport voor mij is topsport het allerbeste wat er is, het allerhoogst haalbare. En naar welke vrouw je ook kijkt, hoe goed haar prestatie ook is, je weet er is altijd iemand beter en dat is een man. En dat de, Marijn de Vries, de wielrenster, schreef namelijk ooit van, uh, dat ging dan over de uh, gehandicapte sport. Dat vond hij dan weer geen topsport, omdat dat niet de top was. Wacht even, is en,
3: interessant. Je zegt er is altijd uh, er wel eentje beter en dat is de man. Nou herinner ik me Marianne Vos die na de overwinning van Tom Dumoulin in de Giro zei... Sorry Tom, maar ik was in 2011 de eerste. Ja, maar als we tegen elkaar gaan,
0: gaan, gaan, gaan racen, weet je, het, het is geen vergelijk. Marianne Vos... die ja, er op dagen achter als dat gewoon... dezelfde race is.
3: Maar wacht even, dus jij zegt... omdat Tom Dumoulin krachtiger is... en sneller is, en we, 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 misschien... meer spiermassa heeft, ja, maar is Ja, vandaag testatie? komt weet ik
0: niet, maar het is natuurlijk wel zo. En het is, want ik zeg fysiek, maar het hoeft niet... fysiek te zijn, want noem mij maar... de beste schaakster op welke... Uh, lijst van, van de ranglijst
3: die staat. Oeh, dat is een is en, 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 en
0: Dam ook niet, nee, maar dat is ook... Dat, dat, dus het heeft niet alleen met
3: fysiek te maken. Even de drie dames vragen, Sarita.
9: Ja, ik vind het... Een beetje kleinzerig om daar alleen naar te kijken. Omdat het om veel meer gaat. Kijk, vrouwen worden veel meer ondermand. Het heeft niet alleen te maken met een onkostenvergoeding die ze krijgen. Het heeft ook te maken met wat ze daarnaast moeten doen. Ze worden bijna niet gerepresenteerd in de media. En ook uh, als je kijkt naar andere uh, toekomstige topsporters, ze worden heel erg betutteld bij vrouwenvoetbal in de jeugd. Het zijn niet eens een scheidsrechten. Het is net zo'n cupcake cup Dan denk ik, wat verwacht je nou van die vrouwen, joh? Zorg ervoor dat ze een beetje ambitie krijgen.
3: Met andere woorden, ze worden niet serieus genomen.
9: Nee, inderdaad. En dat hoor je hier ook, ja.
3: Leo Driesen.
6: Ja, ik wil even... Uh, wat Ralf net zegt, dat klopt wel. Hè. Er is altijd wel een man beter vanwege de fysieke gezatten. Maar er is een ander probleem met voetbal. Uh, je zou het niet aan moeten denken als je de mannen zou moeten zien voetballen... toen het voetbal net begon. Dus laten we zeggen eind 19e eeuw. Uh, het, het, het mannenvoetbal heeft ook 100, ruim 100 jaar... Pardon, ik word er helemaal emotioneel van. Ruim honderd jaar over gedaan om een beetje niveau te krijgen. Zelfs net na de oorlog was het nog nauwelijks om aan te zien... en tempoloos en weet ik veel wat. Dus over vijftig jaar is met vrouwen... Dat is het. Het is gewoon een kwestie van evolutie. En de vrouwen zijn wat, wat later begonnen met het voetbal serieus En met nemen. stemrecht
3: en ook met voetbal. Dat komt nou, eigenlijk ja,
6: nee, het, klinkt, het klinkt heel sexistisch, maar zo is het niet bedoeld. Nee, nee, nee. Vrouwenvoetbal, als je, als je inderdaad tien, twintig, dertig jaar verder bent... is het veel leuker om naar te kijken dan nu. Want nu is het lang niet altijd... Leuk om naar te kijken. Zo simpel is het.
8: Ja, ik vind die vergelijking eigenlijk helemaal niet zo interessant. want ja, die is wel interessant. Heleboel, ik wat het gaat om, er of zijn het mens ook mensen op komen, mannen die zeggen: of niet. Ik vind het veel leuker om naar vrouwenvoetbal te kijken. Want het mannenvoetbal is allemaal zo overdreven. Daar worden die schwalbes gemaakt. En dat vind ik gewoon niet Maak zo boeiend. Maar voor geen schwalbes? Nou, niet zoveel als mannen in nee? ieder geval, nee. dat nee, gaat maar nog wel komen. Ja, de, geef ja, ze, geef wordt het, ze een wordt het voetbal jaar. daar dan mooier nee, van? Nee, da, dat is de maar vraag Maar wat we volgens mij moeten doen, is investeren inderdaad vanaf het meisjesvoetbal. En daar moeten we voor zorgen dat er voldoende meisjesteams zijn. is ook wat Mara net zegt, dat ze met de jongens moest, moest mee rugpen, omdat er geen eigen team was. En ik heb een vrouw gesproken en die zei ook um, inderdaad van die scheidsrechter. maar dus ook haar dochter wil profvoetballer worden. Maar die kan dus, in haar club kon ze niet op het hoogste niveau meespelen. Toen heeft Club zonder ook al maar iemand iets te vragen uh, besloten dat ze niet een hoogste team gingen instellen voor die dames met de argumentatie van ja meisjes willen liever met hun vriendinnetjes voetballen
3: discriminatie
8: discriminatie, ja. Maar je geeft dus vrouwen op die manier ook niet de ruimte en de mogelijkheid om door te groeien. Weet je wat ik nou niet die snap?
6: Ja. Je, je praat volkomen bezijden de waarheid. Vrouwenvoetbal is booming business. Overal. Je kunt elke vrouw die wil voetballen, kan gaan voetballen. Maar geef het nou gewoon de tijd die het mannenvoetbal ook nodig heeft gehad om aantrekkelijk en interessant te worden. Tijd is
9: schattig, maar dan moeten we wel iets doen Sorry in die tijd. En als we geen, niks doen in die tijd, dan blijft het op hetzelfde ja, maar... manier doorkabbelen. Dus vandaar Hoezo? dat er een Hoezo? petitie is. Vandaar dat er een statement moet nee, worden zo... gemaakt. En Vandaar dat er ook nu gewoon gereageerd moet worden door ambitieuze voetballers. Ja, maar dat
6: is zo jezelf, jezelf op een, in een minderwaardige positie. Ding, oh, alsof je achtergesteld niet, bent. Helemaal waar heb je nou een petitie voor nodig? En dan zeg jij, er zijn veel mensen die gereageerd hebben. 4.000. Nou, er staan er, er 4.000 op het museumplein, wat ik niet meer mag noemen. Er is er ook nog niks... Uh, en bovendien zijn er natuurlijk heel weinig mensen die zeggen...
0: vrouwenvoetbal ja. vinden we aantrekkelijker. Want dan zaten er wel meer dan 1500 mensen hier op de toekomst... naar nou, de AIS-vrouwen die kampioen zijn geworden
3: te kijken. Onzin. Dus het is... Het is geen ja, 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 ja. ja. onzin. Ja. Nee, het is geen onzin. Oké, jullie gaan nu allemaal zo lekker met elkaar praten... dat ik... Sorry. Ik vraag het even, maar die staat op Gaal boven... Door. aan de ambassadeur van het EK Vrouwenvoetbal. Uh, toch niemand minder dan Pierre van Hooidonk. Eigenlijk wel bijna wekelijks op televisie in uh, Studio Voetbal. Waarom is er zo weinig aandacht voor vrouwen topsproken?
7: Ajax, PSV en Feyenoord, ja, daar zal het in de praatprogramma's toch voor 90% over gaan. Ja, en, en die andere 10% ja, die zal over de andere clubs uitgesmeerd worden. Ja, en, en daarin zijn we nog niet zo ver dat het damesvoetbal een permanent onderdeel van bijvoorbeeld studiovoetbal is.
3: Rolf, zou het een goed idee zijn? damesvoetbal gewoon permanent onderdeel van of studio sport. Hè? We hebben het erover gehad, tien minuten. Of, of van studio voetbal, of welk programma dan ook. Nou ja, de publieke omroepen moeten ook dingen
0: uitzenden die niet populair zijn. Dus in die zin vind ik het wel, het kan een goed begin zijn. Nee, maar er moet gewoon een blokje komen met vrouwenvoetbal. Lijkt mij wel evident. Maar weet je, nu hebben we dus Van Hooydonk horen we. Ik bedoel, dit moet toch Vera Pauw zijn? Of zie, of zie ik dat nou verkeerd? Grappig,
3: maar jij hebt voorspellende gaven, die krijgen we zo namelijk.
0: Oh, maar die ja, laten we ja, nog even Maar dat is niet list. het gezicht van het EK uh, vrouw. Voetbal. Dat, nee. dat is natuurlijk toch wel weer vreemd. Maar
3: is het nou ook zo dat, dat het eigenlijk zo is dat veel te veel mannen over vrouwenvoetbal praten en dat we dat ook in de top meer aan vrouwen moeten overlaten? Nee, maar kijk,
0: vrouwen moeten zelf naar vrouwenvoetbal gaan kijken. Weet je, Als net zoveel vrouwen naar voetbal gaan kijken, naar vrouwenvoetbal als mannen naar mannenvoetbal, dan is het opgelost. Maar dus het is net
8: alsof je zegt dat, dat vrouwen ook niet naar mannenvoetbal mogen kijken. Dat zou toch heel raar zijn? Iedereen moet toch naar, naar kijken waar je wil. Als jij vrouwenvoetbal niet interessant wat moet je er vooral niet naar kijken. Ik kijk ook niet naar darten, vind ik ook niet zo boeiend. Maar daarom maakt het ook niet zoveel uit wat jij ervan vindt. Dan vind jij het
0: toevallig ja, Maar goed, dat vind ik toevallig wel heel boeiend. belangrijk.
8: Ja, nee, maar nou ja, weet je, als vrouwen
0: gewoon massaal naar, naar sport zouden kijken... en gewoon op, op, in de stadion zouden gaan zitten bij het vrouwenvoetbal... ja, dan hebben we dit probleem ook niet. En we hebben natuurlijk nog andere sporten. Want bij tennis is het natuurlijk wel heel goed geregeld. Dat wordt al heel lang. De Grand Slams moeten vrouwen en mannen evenveel betalen. En ook de, de grote masters ook hetzelfde.
3: Doen we ze niet helemaal, hè, geloof ik. Ja,
0: wel oh, de winnaar krijg je precies hetzelfde als... Ja, 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 bij Grand Slams en de Masters krijg je oh, de hetzelfde.
3: Okay.
6: Ja, ik, ik begrijp niet zo goed waarom je steeds zo verongelijk doet. Het gaat hartstikke goed met het vrouwenvoetbal. Het gaat echt hartstikke goed en dat zeg ik zonder enig cynisme. Het is booming business... Alleen, zolang clubs als Feyenoord bijvoorbeeld zelf nog niet een, 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 een damessteam neerzetten... Ja, maar nog hoe kan hoog...
3: dat nou? Dat is de landskampioen van Nederland. Omdat ze
6: prioriteiten stellen. Ze vinden dat uh, ze hadden er, uh, toen het begon, de Eredivisie, hadden ze geen geld. Toen hadden ze ook echt helemaal geen geld. En uh, nu doen ze het nog steeds niet. Ja, dat, dat, uh, dat geeft dus ook te denken. Maar ik zou zeggen, maar... een,
3: beetje de, een beetje de duels tussen de, uh, uh, laten we maar zeggen, de klassieke duels bekijken. Als Ajax-vrouw elftal kampioen wordt, dan zou ik als Feyenoord wel denken... dan gaan wij onmiddellijk, maar dan ja. ook onmiddellijk een elftal opstellen. Nee, het gaat er ook
6: komend seizoen weer niet van, uh, van komen. Maar ik, 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 ik geloof er heilig in dat het op den duur wel komt. Maar geef het gewoon de tijd. Want dat bent, heeft, eigenlijk de, wat Leo Driesen zegt, met zijn
3: 35 jaar ervaring... Hmm. Um, Wacht nou even.
8: Nou, ik ben zeker ook wel hoopvol. Want uh, um, vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport op ja. dit moment in Nederland. En dat gaat gewoon Maar door. het gaat erom dat op het moment dat de vrouwen, Ajax-vrouwen, zo'n prestatie neerzetten. dat ze op een ge gelijke manier uh, gewaardeerd worden en behandeld worden.
3: En ze
6: zijn zelfs op tevreden, dit moment
8: hoor, vrouwen. niet.
3: Je zegt ja. eigenlijk wat er in de hele maatschappij gaande is noem ja. maar eens een maatschappelijke sector, dat zie je eigenlijk...
0: In je ziet het,
8: in, ziet het in alle sectoren. Je ziet het in alle sectoren terugkomen.
0: Uh, dat wordt wel heel erg gehyped ook. Want als je echt gaat, gaat kijken, gaat googlen... op uh, uh, de, de snelst uh, groeiende sport in Nederland... dan zijn er heel veel andere sporten die, die hetzelfde claimen. Dus uh, dat, dat, is al, uh, dat is al een kwestie waar ik denk, hoe zit dat precies? Maar goed, ook pedal en, en yoga. Yoga zegt, nee, wij zijn de, de snelst de groeiende sport van, uh, van Nederland. Goed, maar uh. als je naar
3: de getallen kijkt, 75.000. Geloof ik, leden, tien jaar geleden, nu ja. al veel meer dan 130.000 140, of 140.000. Bijna dus 150.000. 150, 150. ja, op op 1,2 ja, miljoen. Dus dat verdubbelt zich wel. Plataal. Ja, wordt het wel populair. Nou, je hebt het net al aangekondigd, uh, dus we gaan er aan het woord laten. De voormalige bondscoach van de Oranje Vrouwen, Vera Pauw. Die maakt zich ook wel zorgen over de positie van vrouwen in de topsport. Jij pleit voor een serieus kwotum voor vrouwen op managementposities in de topsport. Ik ben
7: een groot voorstander van vrouwenquotum. maar dan wel een echte. Ik heb uh, zeer regelmatig meegemaakt dat ik bij een training ga kijken... als technical observer van UEFA of uh, in de technical study group van de FIFA... dat ik naar zo'n training op zo'n WK kom kijken. En dan worden de vrouwen gauw van de bank geplukt. Wordt letterlijk een hesje in de hand geduwd en wordt gezegd... jij gaat daar staan. Dat, dan denkt men van, nou ja, dat is vrouwenbeleid.
3: Vrouwenbeleid. Sarita, zou dat helpen? De positie van vrouwen topsport verbeteren als er meer vrouwelijke trainers en managers komen?
9: Ik denk het wel. Ik vind het altijd lastig om quoten. Maar als ik de onderzoeken bekijk, zie ik toch wel dat het enigszins effect heeft. Maar, maar ik vind je het lastig? Ook, want, want,
3: want, omdat je denkt is geforceerd.
9: Ja, het is geforceerd. En ik denk als media-representatie die meer doet... bijvoorbeeld door een huldiging of door echte aandacht eraan te besteden... of beleidsmatig iets te veranderen... dat er dan ook daadwerkelijk iets verandert. En dat wachten, dat zijn we op een gegeven moment van zacht. We leven in 2017, ik blijf niet wachten.
3: Zo, en toen viel het even lekker stil met een prachtig plaatje hier op het Belmoplein uh, op de achtergrond. Zeg, Leo, uh, uh, veel gehoorde klacht van vrouwen is dat de sportwereld eigenlijk gewoon een old boys network is, hè? Oftewel, allemaal mannen. Klopt dat? Ja, nou ja,
6: dat, dat is gewoon zo, ja. Maar de, het is niet omdat, omdat uh, uh, bijvoorbeeld in uh, het vak dat ik uit uh, voetbalcommentator zijn. Uh, wij staan altijd open om uh, um, uh, uh, vrouwen te antemeren... om, om uh, ook verslaggever te worden. Maar
3: uh, dat wou ik namelijk net aan niet. Ik hoor, uh, overigens met veel plezier hoor, uh, luister ik naar jou... en ook naar uh, jouw collega's. Ik hoor nooit een vrouw. Nee. Wat is dat voor onzin? Ja, uh, uh,
6: het is niet omdat we ze niet, uh, niet, uh, niet zouden toelaten als ze als goed zouden zijn. Is of het, als het geen leuk doen? beroep of zo? Nee, het is hard werken. Is er geen, e is er, is er, is er geen enkele sportcommentatrice? Uh, ja, er zijn, er zijn wel uh, vrouwelijke commentatoren want, uh, die bij, bij, ten, ten, en, bij tennis en, ja, en dergelijke. Maar zelfs mensen
3: kunnen. Nee, maar zou ik bijvoorbeeld helpen bij, bij Ajax Manchester? Geen lekker voorbeeld natuurlijk uh, qua <laughs> uitslag, maar. dat um, de, de commentator van dienst gewoon een vrouw is. Ja, en dat ik thuis was gebleven. Ja. Ja, ja, dat zouden persoon, een, heleboel mensen, daar niet... een heleboel mensen hebben al gewonnen. Dat nou, nou, is waarschijnlijk gewonnen, ja. Nee, maar even ja. los daarvan. Even los van de persoon ja. Leo Driesen. Zouden we dat soort dingen helpen?
6: Ja, ik weet, ik weet niet. Uh, uh, in, uh, in Engeland hebben ze het een tijdje geprobeerd met, uh, uh, met een uh, vrouw. Uh, en die deed dan alleen samenvattingen bij uh, Match of the Day. En daar waren ze allemaal heel lovend over. Maar na, na één seizoen
3: was ze er alweer uh, vanaf. Maar ik vind het zo heerlijk dat we hier ook uh, iemand hebben die gewoon die topsport bedrijft. Jij je, je luistert weer tien minuten uh, heel rustig. Mm -hmm. Ik zie je af en toe non-verbaal reageren. Dat uh, kunnen de luisteraars niet zien. Maar vertel eens, wat vind je nou van dit gesprek? Of vind je het allemaal geleuter? Ja, ik
10: begrijp. bijna een stom van Leo Riesen. Ja. Ik begrijp, ja, ik begrijp wel dat sommige mensen een kwotum zouden willen. Maar ja, ik ben het ook wel met Leo eens. Er moeten ook wel mensen zijn die het echt willen. En die het niet na een jaar zeggen, ja, dit was hem toch niet voor mij. Want anders bereik je er ook niks maar mee.
3: Maar dat zegt er in feite ook, hè, dat het misschien een beetje geforceerd is. Ja. Marjan?
10: Ja, ik ben voor een
8: quotum, omdat uh, Anusha Nuzuma zegt het heel mooi in haar nieuwe boek, Hallo Witte Mensen. Daar zegt ze op het moment dat je quotum gaat, een quota gaat instellen, dan is het niet meer afhankelijk van individuen. En als je het hebt over ondervertegenwoordiging onder van vrouwen in alle sectoren, dat is een structureel maatschappelijk probleem. Dus dan moet je ook een structurele oplossing voorzinnen. En dat is een quotum.
6: En dat is nou, een korm. Ja. Hoe, hoe krijgen wij dan vrouwelijke verslaggevers? Nee, Want wij, ja, te, willen, ze, wij, wij hebt... willen ze graag. Je ja, hebt bijvoorbeeld we Helene ze, Hendricks. Luister nou even. Sport, wij... ja, ik
8: hoor dat je ze graag wil.
6: Nee, maar Helene Hendricks is geen verslaggever. Die, die is presentatrice. Dat is wat anders.
8: Ja, maar ik was ook nog niet klaar met wat ik wilde ja,
6: zeggen. Maar hoe krijgen we ze dan binnen? Want wij, wij willen ze graag hebben, hmm. en we, we vragen er ook om. Ze zijn er niet, ze komen niet.
9: Je doet nu wel een beetje verongelijkt door Leo, moet ik wel zeggen. <laughs> je doet nu een beetje verongelijkt. en ik denk dat er ik denk, ja, ik denk dat het een beetje oh, nou. meer voor nodig, voor nodig is dan alleen maar uit te nodigen. Ik denk dat er ook een soort gevoel is van... jij doet het door, jij vindt het belangrijk. En als ik dit soort retorieken hoor, is het heel erg van... ja, wat stelt het nou voor? Vrouwensport, wat stellen vrouwen nou voor? Zo, dat hoor ik heb een beetje. Mij niet zeggen, het en dan het niet op een gegeven moment Dat heb niet niet gezegd zelfs. Nee, 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 nee niet kokteren nu. Uh, het is gewoon Pardon? heel erg vervelend. Uh, als, als vrouwen zich niet welkom voelen. En dan kan je wel zeggen, maar het zijn, ze gaan hmm. snel weg. Maar ja, er is iets meer voor nodig. Maar even, even is, is, ja. het, is,
3: is de verslaggeving ook Old Boys Network? Hoe bedoel je? Uh, nou ja, jullie zijn met, 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 met heel veel mannen... Uh, doen jullie al die verslagen van voetbalwedstrijden... Van, nou, noem de rest maar op. Is dat ook een soort oortbots? Iedereen kent elkaar. Orbolt-netwerk. vrouwen komen er. Voelen, voelen ze niet veilig om ertussen te komen, zoiets? Ik probeer nou, maar wat.
6: Ja, dat zou je kunnen denken. Maar, maar uh, jij noemde net al Helene Hendricks... die werkt bij uh, Sports. Uh, ja. Aletta Leidemeijer ja. uh, uh, is daar uh, bijgekomen. En er zijn, er zijn er nog meer. Maar het zit meer in de verslaggeving... en in de, het uh, de presenteren dan... De, en het is... Niet omdat ze het niet willen, nogmaals, graag zelfs, maar...
0: Maar nu gaan we het ook wel heel erg over één onderwerpje hebben... over de verslaggeving. Het moet natuurlijk veel breder. En Barbara Barend, Barend en de anderen die je net noemt... die hebben zich echt wel ingevochten. Maar
6: die wordt er vaak, vaak afgezekerd. Ja, maar jij nooit. Uh... Nou, ja, ja, kijk, ik zit ja. ja, er alleen maar eens naar. Het is wel echt een verschil. Nou, op het ja, er,
8: wat Helene ja, Hendricks over zich heen krijgt op het moment dat zij het dus niet goed krijgt, dan krijgt ze allemaal verwensing naar de hoofd die iets met haar vrouw zijn te maken hebben. En dat is echt iets heel anders dan als je als witte man iets naar je hoofd krijgt. En daardoor laat je wel zien dat het een onwelkom omgeving is. Dus dan kun je wel zeggen, wij willen het heel graag en wij doen er misschien nog ook wel ons best voor. Maar dan is het wel overduidelijk dat het niet echt. En natuurlijk, ook al is het wat minder leuk, dan vind ik nog steeds dat je ervoor moet blijven vechten. Maar dat maakt het dus wel een stuk minder makkelijk.
0: Ja, maar wij gaan hier social media niet uh, veranderen. Nee. Weet je, dat, dat is de maatschappij. En dat, heeft, dat staat bijna los van dit. Je ja, bedoel, dan, dan vecht je overal tegen. Prima. Maar weet je, dit, dit onderwerp moeten we denk, even iets structureel proberen aan te pakken. En ik denk quota ben ik altijd tegen. Maar ik denk wel dat er, qua bestuurders, zijn er wel heel weinig uh, nou, vrouwen in, eh, de, in, in, de, in de sport, sowieso in de, in de breedte. Oké, okay, even
3: dat qua bestuurders. Want we hebben Vera Pau nog iets gevraagd. Uh, nogmaals, voormalig bondcoach van de Oranje Vrouwen. Uh, hoe dat toch zit met uh, dat Old Boys Network. Zelfs in het management van het damesvoetbal. En nu probeer ik haar te horen. Maar en op het niet.
7: moment dat dat succes er is... en dat het blijkt dat het wel bestaansrecht heeft... dan komen er ineens mannen uit allerlei hoekjes... die denken de vrouwtjes te vertellen hoe het allemaal moet. Dus een vrouw die trekt de boel op. Het is een daverend succes... En vervolgens wordt de vrijheid opzij geschoven. En dan komen de onervaren mannen. die het mannenvoetbal geen plek hebben. En die moeten het dan, dan maar gaan doen. Want dan moet er letterlijk, is gezegd. dan moet er iemand komen met verstand van voetballen.
3: Had C. betekenisloze mannetjes die met de eer gaan strijken van de dames. Nou, eerst maar eens Ralf. Ik vind een goed statement. <lacht>
0: nee, ik zeg Pauw voor president, zou ik zeggen. Wat, nee, maar dat, is wel, iemand, dat heeft... is wel iemand die je nodig hebt. Uh, weet je, bedoel, die, die blijft ook niet in de clichés hangen. Weet je, die durft te praten, gewoon voluit. Maar daardoor heeft het wel moeilijk. Want ik weet niet precies haar positie, maar... Niet? Nee, hè? nee, nee niet, precies. Dat we... dus, en dat is natuurlijk dan weer de ellende. Nee, en daarom zou wat... ik dan wel nu willen pleiten. En weet je, iedereen die nu luistert of iets in de media uh, te zeggen heeft... Uh, zet haar uh, op de voorgrond. Want dat is gewoon iemand... Die ook heeft laten zien in het verleden dat ze echt van wanten weet. En ook goede resultaten. Maar even, terug, maar even terug naar wat
3: ze werkelijk zegt. Ze zegt in feite, kijk, ze mogen wel even meedoen, de vrouwtjes. Ik ga even zwart-wit zeggen. Maar als het er echt op aan komt, dan moet je er echte mannetjes Ik denk mannetjes dat,
0: ze, dat ze het ook over
3: haar eigen positie heeft. In het verleden. Dat ze er ook ja. uit is gegooid. Nou ja, ja. ja. ja.
6: ja. ze bedoelt erop dat er ook uh, uh, twee mannelijke bondscoaches zijn geweest. Hè? Nu is er een uh, vrouwelijke bondscoach ja. bij de vrouwen. Maar er uh, zijn er uh, twee uh, mannen geweest vol, uh, na Vera Pauw. Dat is natuurlijk ook een... Merkwaardige situatie, ja.
3: wat, wat, wat bedoel je met merkwaardig? Nou,
6: in de ogen van vrouwen kan ik me heel goed voorstellen... dat als je zelf in je eigen geledingen... en ik ben daar niet zo goed van op de hoogte... maar als je binnen je eigen geledingen goede uh, gediplomeerde krachten hebt... Ja, dan, dan moet je dienen. Dat hebben ze nu ook gedaan. Dat, uh... Het Nederlandse vrouwenteam staat nu onder leiding van een zeer bekwame dame. Dus, uh...
3: Die ons gewoon Europees, ons hè, ons. Want, ja, dat, uh, dat, dat, dat hoor ik ook nooit, dat hoor ik bij mannenvoetbal wel, hè? ons. Wij ja. hebben gewonnen. Wij worden Europees kampioen, maar ja, zij verliezen. Worden... Ja, precies. Ja, Marian, dat is toch een beetje zo? Het is, het is nog niet van ons...
8: Ja, yeah, maar ik denk dat dat ook wel op het moment dat het meer op televisie komt. En dat is ook de belangrijke reden waarom wij die petitie zijn gestart. We willen het ook op de maatschappelijke en de politieke agenda zetten. Want alles waar je aandacht aan geeft, gaat groeien. En op het moment dat je er meer aandacht voor geeft... dan komen er meer uh, sponsoren bij, dan komt er meer geld beschikbaar... dan kun je meer investeren in de vrouwen.
3: Nog even over wat Vera Pauw net zei. Van uh, uh, vrouwen yeah. mogen wel even naar binnen, maar als het er echt op aankomt... dan moet je het echt aan mannen overlaten, die hebben er echt verstand van... Wel herkenbaar?
8: Hmm. Nou ja, het, dit geeft wel heel duidelijk aan... dat het voetbal echt een mannenwereld is. En het zegt ook heel duidelijk iets over die machtsstructuren. Dat inderdaad op het moment dat er succes is... dan wil iedereen een graantje meepikken.
3: Toch zat er één vrouw, dacht ik toch, in het Ajax-bestuur. Uh, Marjan Olvers was toch? Ja.
0: En voor nou, de rest alleen ik maar zat, uh, mannen.
6: zat in de tijden van de fluwele revolutie ja. even. Uh, in ja, de, raad, en, de commissaris. En, en
0: nu helemaal niemand, toch? Ik geloof nee. niet dat ze daar heel erg gelukkig nee, van nee, is geworden.
6: Uh, nee, beste... dat was met Edgar Davids zo die, uh, en uh, Johan zelf... die niet is beste humeur dat Je was... vertelde waarom wie waar zat ja nee, maar ik hoor, ik
3: hoor haar vaak op de radio uh, ja uh, uh, buitengewoon uitstekend en um, nou. uh, kwalitatief hoog commentaar geef. Maar ik ben, ja. ik ben
0: bang dat zij, geen, dat zij dat helemaal niet meer amueleert. Omdat, nee, zij, omdat zij... Maar die waarom zou ze het niet meer om,
3: Omdat de, het zo'n zo klotezooi was. Ik ja. Denk, ja,
0: ik denk dat zij wel... Uh, andere, ook uh, bestuurders die tegelijkertijd toen bij, bij Ajax zaten. En, maar maar zij, ik denk niet dat zij nog denkt... van nou, Ik ga weer terug in het in, in bestuurdersvak in het voetbal. Want daar, uh, daar heeft ze te veel positie uh, over. Zijn, uh, Even krijgen. terug naar
3: waar het uh, in nou, we... het leven toch vaak uiteindelijk allemaal om draait. Geld. Uh, Mara, kan jij van uh, rugby alleen rondkomen?
10: Nee. Nee, in Nederland kan je dat sowieso niet. Uh, en ja, als je uit een rugbyland komt en je kan het echt goed... dan kan je, heb je als vrouw geluk als het lukt. Maar als dan, heer
0: kun je ook niet van... Uh, mannen kunnen ook niet leven van rugby in Nederland, toch? Nee, in nee.
10: Nederland kan niemand leven uh, van de rugby. Ja. En ja, mannen kunnen dat in echte rugbylanden... zoals Engeland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland... ja, wel Frankrijk. makkelijker dan vrouwen. Frankrijk ook, maar ja vrouwen kunnen dat toch wel minder.
3: Leo is in Nederland uh, laten we maar zeggen... dat vrouwenvoetbal nog niet, jij zegt het gebeurt over 30 jaar wel... maar nu nog niet gelijk geschakeerd is met mannenvoetbal... ook een kwestie van geld?
6: Nee, ik denk dat je die dingen niet kunt overhaasten. Want uh, het is nu prachtig. Uh, je hebt twee jaar geleden ook in Canada het wereldkampioenschap gehad. En het werd enorm uh, uh, gehyped. En daar heeft de NOS ook heel veel aandacht aan besteed. Maar als je heel eerlijk bent... de kwaliteit van die wedstrijden, dat viel heel erg tegen... Als je het gaat afzetten aan de belangstelling die je eraan geeft. Maar wel Als spannend. Maar wel minuten... spannend.
3: Ik heb een paar van die wedstrijden. Ik vond het hartstikke spannend. Oh, nou ja, prima. Dat kan. Maar, 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 eh, het wordt toch... nee, maar, maar sport is toch ook gewoon spanning? Ja, ja. Hebben we als Ajax thuis met 3-0 wint... en ze staan uit tegen Schalke met 2-0 achter? Ja, het is allemaal niet goed. Maar het is wel lekker spannend. Ja,
6: zeker. Maar ik ga ook kijken naar de EK. En met plezier. Alleen, ik denk dat je het niet sneller moet laten gaan dan het gaat. En zolang een club als Feyenoord nog geen belangstelling heeft om een vrouwenteam neer te zetten. Dan kun je, dan kun je wel zeggen van ja, er moet allemaal gelijke aandacht uh, besteed worden. Maar ja, dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Okay. Daar ben ik het niet absoluut
9: niet mee eens. Want ik vind dat je tijd kan je op zijn beloop laten. Of je kan er daadwerkelijk iets mee doen. Ik vind dat er te veel ongelijkheden zijn. Als je kijkt naar mannelijke voeten, hoeveel zij verdienen. En dat vrouwen het moeten afdoen met een onkostenvergoeding. En heel veel tijd en energie gaat naar fulltime banen... terwijl ze wel vijf dagen in de week moeten werken. Dan vind ik dat niet terecht. En ik vind dat je best wel wat meer media-representatie mag hebben. Wat meer beleidsmatig dat er meer inzicht komt. En niet zo over we moeten maar wachten, we moeten maar niks doen. Nee, we moeten in ieder geval iets doen.
6: Ja, maar ik vind het wel heel erg leuk... dat je mij steeds zo kort door de bocht antwoordt. Want je slaat een heleboel dingen over. En, en die, moet, die moet je maar wel wat meenemen fijn in de je dingen je in die, die les ik zeg. Komt
9: lezen. Ik vind het nee. heel erg leuk dat een man mij komt vertellen hoe dat zit in de vrouwenwereld. En hoe vrouwen dat bedankt daarvoor.
6: Nou ja, prima. Ik
3: ben klaar. Ja. Uh, Ries is even klaar. Dat
6: ik nou, bijna weet nooit je, bij een verslag. Even over ja. de media-aandacht.
0: Volgens, die... Volgens mij is de media-aandacht... enorm. Voor, de, voor het EK wat nu weer gaat komen. Waar ik bang voor ben... is dat onze vrouwen weer... Uh, zoals Feyenoord tegen Excelsior ging... Uh, met pap in de benen gaan spelen. Want... Nou ja, weet je, we moeten alweer kampioen worden. Hoe vaak het vrouwenelftal van Nederland. Nou ja, nou, en nou gaan we naar een EK. nou gaan we aan WK. Is eigenlijk nooit, de, de spanning is ook veel te hoog. Okay. We verwachten weer veel te veel.
3: Ja, de druk is te hoog. Maar uh, het kan natuurlijk ook zijn dat, dat, dat niet alleen er veel verwacht wordt, maar dat ook gewoon de trainingsfaciliteiten en een aantal andere dingen gewoon niet voldoende genoeg zijn om Europees kampioen te worden.
0: Ja, maar is het in andere landen dan zoveel beter?
3: Weet ik niet, vraag ik. Ja, weet ik ook niet. Ik
0: denk In Amerika niet, is het ja. veel beter, in Marianne
8: Duitsland is het veel beter. Ze weten ja. ja. En wat
3: is er dan precies beter, Marjan?
8: De faciliteiten en uh, dus ook de financiële waardering die, we, die vrouwen krijgen. Maar je ziet het toch ook, weet je wat jij net zei... de meest verdienende voetballer, uh, de mannelijke voetballer... verdient 83 miljoen. En de meest verdienende vrouwelijke voetballer die verdient 400.000 euro. Ja, dat is toch ook niet met elkaar te vergelijken dan?
6: Nee, maar de landen zijn ook... De, 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 in Duitsland wordt, verdient de mannelijke voetbal ook veel meer dan Nederland. En, uh, dus dat, dat loopt wel een beetje parallel met, uh, met ook de belangstelling... en de mogelijkheden en de commerciële mogelijkheden. Naarmate en, en, land in groter Amerika is.
0: is voetbal een vrouwensport, hè? dus heel ja. groot onder vrouwen. En misschien, ja, mannen zullen misschien ook daar nog wel meer verdienen, ben ik bang. Maar um, ja, het wordt gewoon gezien als je het over soccer hebt... Ja, dan heb je het ook over, over meisjes die, die, die sporten. Want de jongens gaan gewoon natuurlijk gewoon of, uh, of, of basketballen. Of, nou, daarmee
6: is aangetoond wat ik eigenlijk al de hele tijd probeer te zeggen. Geef het de tijd zoals we het in Amerika ook gedaan hebben. En het wordt vanzelf de sport die, die je eigenlijk vandaag al wilt, maar die overmorgen er echt zal zijn.
3: Marianne en Sarita die willen je die tijd goed. niet geven. Dat, dat is wel duidelijk geworden tijdens de uitzending. Uh, nou, nog even iets anders. Uh, Davy Klaas is net voor 27 miljoen verkocht aan Everton. Dat is een leuk bedrag. We hadden het aan het begin van de uitzending over dat Ajax misschien iets moest organiseren voor die dames die kampioen zijn geworden. Als je daar nou één promiel van besteedt aan een leuk feest in de stad. Dan ben je toch ook klaar, denk ik, Marianne?
8: Ja, dat lijkt mij een goed idee.
3: Maar waarom doen ze dat dan niet? Nemen ze hun eigen vrouwen, dan, Ralf zei dat een beetje, nemen ze hun eigen vrouwen dan, hun eigen vrouwen ja, niet hun partners, maar hun eigen vrouwen voetbal dan niet serieus genoeg?
8: Nou, dat weet ik niet. Volgens mij wordt er vanuit Ajax ook voor vrouwen wel van alles geregeld. Maar en ik denk zeker als je het hebt over een publieke huldiging... dan moet dat natuurlijk ook samen met de gemeente uh, georganiseerd gaan worden. Um, maar ik denk dat het, het zit allemaal met elkaar in verhouding. Op het moment dat het meer aandacht krijgt, dan gaan ze ook dat soort dingen meer doen. Dus...
3: Nou is vrouwen topsport. Op het moment dat vrouwen echt prestaties leveren toch niet ondergewaardeerd ten opzichte van mannen. Ik noemde in mijn inleiding al Daphne Schippers. Ik bedoel, ik geloof dat ze meer kijkers had dan de Champions League finale. Op de nacht, geloof ik, was het dat ze liep in. Ja, ze won helaas niet, maar toch. Dus hebben de media, vraag ik even aan Leo Driessen... niet ook een onvoorstelbaar grote rol om het wat populairder te maken?
6: Ja, natuurlijk. Natuurlijk hebben ze dat. Maar de, de, die hebben daar ook heel veel aandacht aan besteed tijdens de WK. En uh, als ze in het land zijn, dan zendt Fox zijn uh, ze altijd uit. Dan komen de EK. Nou ja, de stadions zitten niet alleen vol, maar er is ook weer voldoende. Of meer voldoende. De, alle wedstrijden worden uitgezonden. Dus ja, wat, wat meer kun je doen.
3: Nou ja, zo'n programma van Erik Dijkstra, of is, werkt dat juist contraproductief? Het alleen nee, maar ik,
6: er zitten wat, uh, maar Erik Dijkstra provoceert daar. Moet je af en toe een beetje doorheen uh, kijken, volgens mij. Maar ik heb de eerste aflevering gezien, die vond ik, uh, die vond ik zeer, uh, zeer de moeite waard. Ik wil
3: gewoon dat er meer kijkers komen en daarmee zegt hij het gaat voornamelijk over seks, hm. toch? Ja, dat denk ik wel. Dat, Want, denk dat ik wel. is eigenlijk gewoon Inge de Bruin, die dan naakt over de loopt. Daar komt eigenlijk een beetje op neer. Zij zeggen allemaal hetzelfde. Ja, maar ja wat het was dat toch te
6: zien? Uh, dat is nou de tweede keer dat je het erover hebt. Ja, ik was er echt. Dat geef ik inderdaad toe. Ja, die kijken hier de radio. Uh,
3: ik ga jullie. We kunnen je onderbreken met uh, hartelijk dank uh, voor jullie medewerking. We zijn benieuwd naar uw mening, dus discussieer met ons mee op Twitter... met de hashtag kwesties over onze Facebookpagina. Volgende week zondag zijn we er weer. Maar dan niet over vrouwvoetbal, maar iets heel anders. Zometeen een Doc. dat gaat over het vertellen van verhalen. Dat is namelijk nou niet zo eenvoudig. Een um, zoektocht naar de juiste vorm om je verhaal over te brengen zodat iedereen ook echt naar je wil luisteren. Dat is een kunst op zich. Het blijft een mooie zomeravond vanavond. En dat wordt morgen ook. En dat wordt eigenlijk de hele week. Het wordt zomer. En we worden Europees kampioen met onze vrouwen. Ik dank u hartelijk. Tot volgende week.
2: Bij Incentro willen we graag wat bekender worden. Vandaar dat we de Chinese overheid hebben gevraagd... om nog meer eilanden op te spuiten in de Zuid-Chinese zee. Maar nu in de vorm van het Incentro-logo. Ja, daar kan China dan 5000 euro mee winnen. We hebben alleen nog geen antwoord. Maar dat zouden we bij Incentro wel heel tof vinden. Incentro, een IT-bedrijf. Op dit moment kunt u naast NPO Radio 4... ongeveer
3: 25.000 radiostations online beluisteren. Bijvoorbeeld Radio Fiji. Haal het beste uit het internet met Access for All. De provider met het laagste storingspercentage. Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First
5: class internet. Als ik later dood ben, ga ik kinderen inenten.
8: Als ik dood ben, ga ik kinderen leren lezen en schrijven. Ook als ik er niet
3: meer ben, blijf ik me ervoor inzetten... dat geen kind ooit meer met honger naar bed hoeft. Zet UNICEF in uw testament. Kijk op unicef.nl slash nalaten. Of bel 0800 116.
1: Holland Festival Proms. De feestelijke afsluiting van het Holland Festival. Van pop tot klassiek. Met Lucas en Arthur Jussen. Het Radio Philharmonisch Orkest. Tom Jenkinson En The Nile Project. Op 24 juni in het Concertgebouw. Kaarten voor 10 euro per concert via Hollandfestival.nl
0: NPO Radio 1.